0: Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 58. Im Glück versinken, wie Sie bei Ihrer Präsentation in den Flow kommen. Für ein Psychologiestudium war mein Abiturdurchschnitt viel zu schlecht. Also vielleicht, mit viel Glück, hätte ich nach meinem Abi mit einer langen, langen Wartezeit einen Studienplatz für Psychologie ergattert. Aber da das überhaupt nicht zur Debatte stand, habe ich mich an der Uni für Romanistik eingeschrieben und studierte so, ja, ja so unentschlossen vor mich hin. Und eines Tages, da sagte eine Freundin zu mir, du, da gibt es für Psychologie einen Quereinstieg. Sollen wir das nicht machen? Und da habe ich gedacht, ja. Und damals ging das noch, ich kann Ihnen leider nicht sagen, ob das heute auch noch geht, das tut mir leid, ähm, man muss an einer Uni eingeschrieben sein und innerhalb von einem Semester möglichst viele Scheine vom Grundstudium machen und dann, wenn man die zusammen hatte, sich dann an den verschiedensten Unis bewerben und wir hauten also rein, wir studierten damals in Bochum und da gab es diesen berühmt-berüchtigten Statistikschein, auch an den trauten wir uns ran. Und, und als wir dann um, fast alle Scheine zusammen hatten, haben wir uns damit auch beworben und bekamen auch einen vorläufigen Studienplatz in Trier. Und den tauschten wir dann ein gegen einen ordentlichen Studienplatz in Bielefeld. Und da wir in Bochum bleiben wollten, in Bochum studieren wollten, wollten wir natürlich zurücktauschen nach Bochum. Und da gab es so ein Losverfahren. Das fand immer in den Semesterferien statt. Und dafür bewarben wir uns. Und meine Freundin hatte auch sofort Glück, die bekam sofort ihren Studienplatz, konnte weiter loslegen. Ich nicht. Das heißt, ich hatte Pech. Und ich musste also ein Semester lang warten. So Und ich habe mein Studium größtenteils selber finanziert. Ich habe die verschiedensten Jobs gehabt, aber der, den ich zu dieser damaligen Zeit hatte, der hat mir auch wirklich am meisten Spaß gemacht. Ähm, ich habe an einem Tourneetheater gespielt für Kinder und Jugendliche. Die engagierten damals auch Laien. Wir fuhren mit so einem Transporter, da war alles drin. Die ganze Bühne, die ganze Kostüme, wir auch. <lacht> fuhren wir dann von Spielart zu Spielart. Und diese Zeit habe ich sehr genossen. Die Bezahlung war toll für damalige Verhältnisse. Das Ensemble war super. Ich wollte Damals wollte ich noch gar keine Schauspielerin werden. Ich muss gestehen, mein Talent hatte sich auch noch gar nicht blicken lassen. Da war wirklich noch sehr viel Spielraum nach oben. Und eines Tages, da war eine Vorstellung anders als alle anderen. Und zum allerersten Mal, da sank ich, tauchte ich ganz bewusst in einen sogenannten Flow ein. Ich versank im Spiel. Also ich verlor mich in diesem kreativen Rausch. Und alle kontrollierenden Gedanken die lösten sich einfach so in Luft auf. Also ich vergaß die Zeit, ich war nur noch im Moment... Und ich war glücklich. glücklich. Und in diesem Moment, oder, oder durch diesen Moment, eigentlich kam es dann nachher, habe ich, ähm, habe ich emotional die Entscheidung gefällt, Schauspielerin zu werden. Wir treffen ja unsere Entscheidung zu fast 100 Prozent aus emotionalen Gründen. Und in diesem Fall war es tatsächlich genauso. Ich habe das, in, in meinem Kopf hat es noch eine Weile gearbeitet, natürlich. Ich habe das abgewägt. Es kamen äußere Einflüsse dazu. Ich habe alle meine Freunde befragt. Aber eigentlich hatte ich mich bereits entschieden. Und das hieß, also der, ich krieg den, den begehrten Studienplatz in der Stadt, in der ich lebte, der, der war wirklich in Greifnähe. Und trotzdem habe ich das Studium an der Nagel gehängt. Also kurz vor dem Ziel bin ich wieder zurück auf Los. Und natürlich war es auch so, dass dann im nächsten Losverfahren, zack, bekam ich prompt einen Studienplatz. Und ähm, ich hätte da einfach studieren können. Ja, einen sogenannten flow das kennen viele, Sie wahrscheinlich auch, vor allen Dingen im Sport. Da ist es so, dass ganz viele Leute ein ganz intensives Flow-Erlebnis erreichen. Aber so gut sich ein Flow auch anfühlt, so glücklich man in diesem Moment auch ist, man kann ihn nicht bewusst herbeiführen. Ja, Im Wettkampf kann man ihn einfach nicht auf Knopfdruck herstellen. Und leider stellt sich dieses schöne und dieses gelöste Flow-Gefühl auch nicht bei jeder, in jedem kreativen Prozess ein. Das wäre wirklich schön. <lacht> denn auch wenn der Flow der Auslöser für meine Entscheidung war damals, in den Jahren, an denen ich am Theater war, da hat wirklich nicht jede Inszenierung Spaß gemacht oder hat mir gar Glücksgefühle beschert, geschweige denn noch, hat sich ein Flow eingestellt. <lacht> jede neue Inszenierung am Theater bedeutet, man hat... Oft, nicht immer, manchmal wiederholen die sich auch, einen anderen Regisseur oder eine andere Regisseurin und somit einen neuen Chef, querstrich in eine neue Führungskraft, die andere Regeln aufstellt, auf die man sich erstmal einstellen muss. Und wie bei allen Führungskräften gibt es einige wenige, die ihre Mitarbeiter beflügeln. Hier in diesem Falle Regisseure, Regisseurinnen, die die Fantasie und die Kreativität ihrer Schauspieler anregen, weil sie wissen, wie sie mit Sprache Bilder in den Köpfen ihres Gegenübers erzeugen. Hingegen andere Regisseure, vor allem die, die aus der Dramaturgie kommen, hoffentlich hört jetzt kein Dramaturg zu, oder die, die selber noch nie auf einer Bühne gestanden haben, die gehen gern mal verkopft an eine Regie heran dementsprechend formal oder verkopft sind auch die Regieanweisungen. So kann man natürlich Regie führen, das ist überhaupt kein Problem. Es führt aber häufiger zu Missverständnissen. Wenn ich eine Regieanweisung nicht richtig nachvollziehen kann, wenn sie mich stresst, überfordert oder wenn ich Dienst nach Vorschrift mache, was tatsächlich auch auf der Bühne vorkommen kann, ja, dann dann falle ich nicht in einen Flow. Ebenso Routineaufgaben, die wir tausendmal auf die gleiche Art und Weise erledigt haben, die lassen uns nicht fließen. Hingegen schwärmen Extremsportler von sogenannten flow ekstasen Sie gehen im Flow an ihre Grenzen und die fühlen sich darin überglücklich. Und manchmal erleben sie einen Flow so intensiv, dass sie sich immer riskanteren Manövern aussetzen. Mittlerweile forscht man schon darüber, wenn man sagt, Na ja, ist das schon eine Art Drogenersatz und sind dann Extremsportler, auch vielleicht schon süchtig danach. Ja, warum erzähle ich Ihnen das alles? Klar, ich möchte jetzt darüber nachdenken, was können Sie tun? Unter welchen Bedingungen kommt es zum Flow? Also was was löst einen Flow bei Ihrer Präsentation, Ihrem Vortrag aus? Damit wir oder damit Sie von einem Zustand belohnt werden, der frei ist von einem störenden Kopfkino. Ja, Ein Zustand, in dem Sie eins sind mit dem, was Sie denken und tun. Na, in dem sich alles stimmig anfühlt. Und ich nenne Ihnen jetzt im Folgenden sechs Bedingungen. Erstens, Sie brauchen Ihre volle Konzentration. Auch wenn zu spät kommende Zuschauer oder ausdruckslose Gesichter Sie ablenken, für einen Flow ist es notwendig, dass Sie immer wieder zu Ihrer Konzentration zurückfinden. Und zweitens, ebenso wichtig ist die Freude, der Spaß an der Sache. Und ja, bestenfalls sind Sie beseelt von Ihrem Inhalt, weil Sie etwas Höchstbedeutendes mitzuteilen haben? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es klingt so profan, ganz wichtig. Drittens, Ihre Aufgabe sollte Sie neugierig machen und auch einen neuen Aspekt liefern. Also verändern Sie etwas in Ihrer Präsentation, fügen Sie irgendwas Neues hinzu. Das kann auch was technisch Neues sein. Also das soll Sie schon irgendwie in eine britzelige Verfassung bringen. Viertens, also lassen Sie Ihre Präsentation zu einer Herausforderung wachsen. Und diese Herausforderung sollte Sie weder unter noch überfordern. Also weder zu leicht noch zu schwer. Denn wenn Sie eine Aufgabe langweilt, dann, ja, dann bleibt der Flow auch draußen vor der Tür. Und wenn Sie sich unter Druck fühlen oder hohes Lampenfieber haben, dann leider ebenfalls. Also wichtig ist, dass Sie, genau, dass Sie sich genau zwischen diesen beiden Polen wiederfinden. Fünftens, holen Sie sich so oft wie möglich ein ganz klares Feedback ein. Denn Sportler, Musiker, die merken sofort, wenn sie daneben liegen und die können das auch dann korrigieren. Diese Eigenwahrnehmung, die kann man sich auch für seine Auftritte antrainieren. Also dass man immer überlegt, was hat gut funktioniert, was würde ich das nächste Mal verbessern und wie deckt sich das auch mit dem, was ich an Feedback erfahren habe, was mir die Leute gesagt haben. Ja? Ist mein Gefühl genauso wie das, was Leute mir dann ähm, rückspiegeln. Okay, und sechstens, Sie müssen genau wissen, wohin die Reise geht. Sportler haben einen Vorteil, die haben immer ein ganz konkretes Ziel vor Augen. Das heißt, setzen Sie sich ein konkretes Handlungsziel, ein klares Handlungsziel, auf das Sie hinarbeiten. Der Vorteil ist, Sie bleiben immer in Tuchfühlungen mit Ihren Ergebnissen. Das heißt, mit anderen Worten, Sie können Ihre Fortschritte messen. Und außerdem ist es natürlich auch so, mit einem Flow belohnen Sie sich selbst und dann Tatsächlich braucht man auch gar kein Lob mehr von außen. Und in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viele, viele schöne, glückliche Flow-Erlebnisse. liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Und wenn Sie zu diesem Thema Flow mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Besuchen Sie mich auf Facebook, ich freue mich und ich freue mich ebenfalls, wenn dieser Podcast Ihnen gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war und wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Vielen Dank, wir hören uns wieder hier in zweieinhalb Wochen. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Birgit Schirmann.